0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa alegria que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 127. Nós estamos no capítulo 29 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o primeiro programa que vamos fazer sobre o capítulo 29, intitulado por Allan Kardec, Reuniões e Sociedades Espíritas. Neste capítulo, Kardec vai falar das dos centros espíritas, de forma é, geral, e especificamente das reuniões mediúnicas, aquelas reuniões periódicas da instituição, focando na reunião mediúnica. Este capítulo é extremamente importante, porque ele é a culminância de tudo o que nós estudamos até agora. Então, todas as informações precedentes se aplicam aqui, Identidade dos Espíritos, influência do meio, influência do médium, a, a questão das evocações, enfim, os fenômenos mediúnicos mais variados. Agora Kardec vai falar da reunião mediúnica. Quais são seus objetivos, seus propósitos e, sobretudo, quais as condições propícias para se realizar uma reunião mediúnica Espírita, e é importante que se destaque espírita, porque muitos segmentos religiosos, é, é, algumas seitas, realizam reuniões mediúnicas. E aqui não emitimos nenhum juízo de valor, dizendo se um é melhor ou pior. Não é isso. Nós estamos destacando o que é uma reunião mediúnica espírita com respeito e solidariedade a todas as outras religiões que também praticam a caridade em nome de Jesus, através de uma reunião mediúnica, conforme o entendimento de cada uma delas. Onde exista o amor, aí Deus está presente. Então nós não podemos classificar esse ou aquele instituto religioso pois onde existe o amor, onde existe a caridade, onde existe o trabalho, está aí a presença de Deus, está aí a presença de Jesus. Outro aspecto que é importante destacar neste capítulo é que aqui os Espíritos vão dizer como deve ser conduzido uma reunião mediúnica porque o livro dos médiuns é uma obra mediúnica Kardec esclarece isso logo na introdução ele pretendia fazer um tipo de livro os espíritos chegaram, orientaram e construíram essa obra monumental indicando textos, capítulos muitos dos textos que nós lemos são de espíritos, são comunicações mediúnicas de espíritos superiores Embora raramente Kardec coloque o nome da entidade, do Espírito. Ele disse que não colocaria em todo parágrafo praticamente o nome da entidade para que não ficasse enfadonho, repetitivo, desnecessário. Porque o importante é o conteúdo e não o nome da entidade. Porque os Espíritos superiores também não estão preocupados com nomes estão preocupados com a mensagem de Jesus Então quando a gente diz que aqui são os espíritos superiores orientando como realizar uma reunião mediúnica espírita nós podemos realizar reunião mediúnica de todas as maneiras mas não podemos dizer que é Espírita Com todo respeito existem muitas instituições espíritas que realizam reuniões mediúnicas mas a moda da casa e não segundo os critérios de Allan Kardec. E a gente ouve algumas questões assim, Kardec está superado, aqui eu que decido, aqui nós é que fazemos como achamos que deve, não tem que ter ingerência de ninguém. Aqui não é ingerência de ninguém, Kardec também não proíbe nada. Ele dá as diretrizes, ele dá os princípios. Esqueça essa ideia de que o Espiritismo pro, proíbe isso, proíbe aquilo, deve ser assim, deve ser dessa forma. Não. Ele dá as diretrizes. Se a pessoa quiser aceitar, ela aceita. Sabendo que seguirá por conta e risco. Porque não terá a sintonia adequada dos Espíritos superiores, que respeitam o livre-arbítrio das pessoas. Não vão interferir. E a gente costuma dar muito ordem para os Espíritos. Quando a gente diz assim, aqui eu que decido, aqui nós fazemos assim, a gente inverte os papéis, a gente começa a dar ordem aos Espíritos e eles não vão nos obedecer, a não ser os Espíritos. Mistificadores, obsessores, mistificadores, que vão estimular esse tipo de diálogo, um diálogo vaidoso, orgulhoso, daquele que quer determinar sobre os Espíritos o que eles devem fazer. Os Espíritos mostram exatamente o contrário, eles não nos constrangem, mas eles esperam que a gente estude, aprimore, compreenda, para que possamos trabalhar na mediunidade adequadamente. Reunião mediúnica não é um salto no escuro, a gente ainda ouve muitas pessoas assim, eu não vou para a reunião mediúnica porque eu tenho medo de reunião mediúnica. Efetivamente, quem diz isso não está preparado, porque não estudou o suficiente. Mas se ele estudar, ele vai verificar que o espírito não entra no corpo dele, o espírito não vai tirar a consciência dele, o espírito não vai dominá-lo. Porque a reunião mediúnica espírita ela é uma reunião controlada pelos encarnados através dos princípios colocados por Allan Kardec e pelos benfeitores espirituais que tudo supervisionam. Então, não há risco se você seguir adequadamente. Não há risco à saúde física nem mental. A prática mediúnica será saudável, porque trabalhar na mediunidade expressa saúde e bem-estar. Então, você, quando frequenta a reunião mediúnica... Dependendo, independente do papel que você ocupe, dirigente, médio esclarecedor, médios psicofônicos, psicógrafos e equipe de apoio, todos estão buscando ali ou conquistarão ali saúde, preservação do equilíbrio e oportunidade de conviver com uma matéria ainda distante da maioria da população. Então é muito importante que a gente entenda a reunião mediúnica, seus propósitos, seus objetivos, como realizar essa reunião, identificar o tipo de reunião que a gente faz a partir dos seus objetivos. Tudo isso vai ser estudado neste capítulo de Allan Kardec, que é uma preciosidade. Nós temos falado muito sobre o uso da... Faculdade mediúnica fora do centro espírita. Agora nós vamos estudar a faculdade mediúnica exercida no centro espírita. Não querendo dizer que não haja repercussão fora do centro. Por exemplo, nós vamos tratar disso com mais vagar, mas dando apenas um exemplo. Muitas pessoas sentem dificuldade de concentrar na reunião mediúnica. Por quê? Porque não exercita concentração antes da reunião. Ela quer se concentrar só quando começa a reunião. Se você não tem o hábito de oração, se você não tem o hábito de concentração, você vai ter dificuldade na reunião mediúnica. Então veja que a vida do médium lá fora tem implicações aqui na reunião mediúnica. E o que ele faz na reunião mediúnica tem implicações também depois. O médium, quando atua na reunião mediúnica, ele sai plenamente harmonizado. Ou pela caridade que exerceu, pelo trabalho com os espíritos superiores, por ter manipulado energias do seu próprio corpo, extremamente saudáveis. Mas, se esse médium, que deveria entrar em transe uma ou duas vezes na reunião, extrapola e acha que tem que incorporar todos os espíritos que percebe, toda a espiritualidade tem que ser incorporada ali naquela noite, como a casa de pessoas que incorporam cinco, 6, dez vezes ou mais em reunião mediúnica, um médio só, porque justifica eu estou vendo os espíritos, a pessoa vai adoecer. Porque toda vez que ela entra em transe, ela perde o fluido vital. O fluido vital é que sustenta a nossa saúde, a nossa vida. Então há casos de, de médios que ficam enfraquecidos mentalmente. Eu já tive notícia de médios que internaram em hospitais psiquiátricos. Médios que tiveram que entrar em hospital clínico para recuperar a saúde. Onde é que está o erro? Na reunião mediúnica? Não, porque Kardec não orienta isso. Nem os espíritos superiores. Onde está a falha? No médio. Na falta de disciplina, na falta de bom senso, na falta de compreensão do papel dele. E, sobretudo, entendendo que quem está atendendo os espíritos superiores... Não somos nós, efetivamente, mas os Espíritos superiores que supervisionam a reunião mediúnica. Então, você exagera aqui, vai ter consequência lá. Não é? E não há de se culpar os Espíritos nem falta de assistência espiritual, não. Foi porque houve abuso. E os Espíritos respeito, respeito, porque é aquilo que nós dissemos. Nós não, eles não vão nos constranger a fazer diferente. Então, esse capítulo, ele não é um capítulo de censura, ele não é um capítulo de dizer o que você deve fazer, como deve fazer. Ele vai mostrar as diretrizes, os objetivos, os princípios, as condições propícias. Cabe a nós, lidadores da mediunidade, compreendermos e buscarmos seguir esses princípios, para termos segurança mediúnica, e saúde no trato da mediunidade. Antes, propriamente, de iniciar o capítulo, que vai falar das reuniões mediúnicas e Kardec vai falar das reuniões em geral, é, é importante lermos o que os Espíritos superiores falam de uma reunião mediúnica. Os grandes intérpretes de Kardec que da vida espiritual no um mais elevado grau, enxergam a prática mediúnica na Terra e como ela deve ser exercida para que haja um bom aproveitamento da atividade de caridade pela mediunidade. E para isso, nós vamos anotar hoje, leremos outros textos ao longo dos programas, nós vamos nos ater aqui ao capítulo 58, do livro Seara dos Médiuns, Equipe Mediúnica, em que a, a Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, assim aborda o tema Reunião Mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também, na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável que te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo: confio no Médio, robusteces o contingente de forças para a realização do Melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo a reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Espírito Emmanuel, na sua elevada sabedoria, E aí, vamos falar das reuniões em geral, quando Kardec vai fazer uma classificação das reuniões da casa espírita, das reuniões mediúnicas. O item 324, Kardec assim menciona, as reuniões espíritas, oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam. Mediante a permuta de ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam mas para que produzam todos os frutos desejáveis requerem condições especiais, que vamos examinar por quanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias, reuniões comuns, uma reunião qualquer. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz Respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa é a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Veja que aqui Kardec já começa a falar dos princípios da reunião, condições especiais. Primeiro, ele destaca que as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomem parte se esclareçam mediante permutas das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, quando a gente vai para uma reunião espírita, nós estamos tendo uma grande oportunidade, embora não somos seres privilegiados da criação, mas estamos tendo oportunidade de tomar conhecimento de uma ciência acima do conhecimento do planeta, já colaborando com a nossa elevação. Nós podemos, e aí é um dos grandes propósitos, nos esclarecer, aprender, entender. E ele vai colocar, mediante permuta das ideias. Um grupo de estudo, por exemplo, no Centro Espírita, tem que ser caracterizado por uma permuta de ideias. Quantos grupos são formados de participantes que são meros ouvintes de palestras? Não fazem nenhuma pergunta, não leem nenhum texto, vão assistem, acham interessante, cumprimentam o facilitador da reunião e voltam para casa. É preciso que a gente converse, troque ideias, a partir do que leu, a partir do que observou. Pelas questões e observações que se façam, pelas indagações, pelas dúvidas, tudo isso é aprendizado e todos nós vamos aproveitar e assim a reunião vai produzir frutos desejáveis, que é a nossa melhoria pessoal. Por isso requerem condições especiais e ele vai dizer que a reunião espírita não é uma reunião comum. Reunião espírita não é uma reunião comum. Significa que um grupo de estudo num centro espírita não é lugar de aula acadêmica. Não é um professor lá na frente e os alunos aqui sentados atrás. Não. Esse é o modelo do mundo. Importante, valoroso, mas não se adequa ao ambiente espírita. Por isso, muitos grupos, medium, muitos grupos de estudo, por exemplo... Começam com 40, 50 participantes e terminam com dois. Porque não entendeu o que foi fazer lá. Achou que foi assistir uma palestra e aquilo vai ficando enfadonho, repetitivo na visão deles e abandona. Mas se ele fosse um elemento ativo no grupo, em que a troca de experiências faz com que a gente ensine e aprenda, ele seria perseverante até o final. Não é uma reunião comum. Nós não podemos trazer a academia, os modelos acadêmicos tradicionais, repito, sem emitir juízo de valor, porque eles são muito importantes na esfera científica, mas nós não podemos trazer esses modelos acadêmicos para dentro do centro espírita, criar um currículo, destacar professores, nós usamos muito a expressão facilitador, você pode até chamar de professor, você pode chamar de, de, de orientador, mas o fato é que ele, ele vai criar aquela liga entre todos os participantes, ele não vai dar propriamente uma aula, ele vai fazer com que o grupo se afine na, no aprendizado. Então, a instituição precisa ter olhos espirituais sobre a reunião. A reunião de diretoria de um centro espírita não é uma reunião de empresa. A gente faz uma prece, pede assistência dos bons espíritos, vai ouvir intuição, trabalhar a lógica, resolver problemas da instituição, é também ouvir os espíritos superiores. O que, que eles querem para a instituição? Vamos orar, vamos ler os livros, pesquisar, para ver o que eles desejam, para a gente criar no centro espírita um ambiente espiritual favorável à presença dos bons espíritos. Nem sempre isso acontece. Disputas, invejas, críticas, é o que Emmanuel falou aqui, critica, é... é, é Ajuda e critica, estimula e critica. Então ele dá e tira ao mesmo tempo. A ausência dessa fraternidade, toda instituição espírita deve ser caracterizada pela fraternidade, pela solidariedade, pela compreensão mútua. Então nós não podemos pegar lá um modelo excelente de administração de empresa e trazer para dentro do centro espírita. Não vai encaixar porque nós não somos profissionais de religião. Na empresa dá certo, porque lá existe uma formação acadêmica específica para aqueles profissionais, estudos técnicos, aprovados pelos conselhos profissionais. O centro espírita não tem isso. São as obras, e ninguém se forma em espiritismo. Ninguém é expert em espiritismo. Todos nós somos aprendizes ninguém sabe mais do que ninguém alguém pode ter um pouco mais de experiência que outro mas é obrigado a ajudar quem está chegando é um dever então eu não posso transformar um centro espírito numa empresa porque os modelos não se adequam em função de não haver especialização ora nem sempre o facilitador por exemplo de um grupo de estudo É um profissional da educação. Ele tem que adaptar métodos para a instituição. A conversa com os espíritos numa reunião mediúnica não é um atendimento psicológico, porque ali não é um consultório psicológico. O presidente da instituição não precisa ser um administrador de empresa, graduado, nem sempre é. É uma pessoa simples, de bom coração, que vai fazer... O que acha melhor reunido com a equipe, que também não é de profissionais. Então, por causa disso, a gente tem que ver que a reunião não é uma reunião comum, quando ele diz aqui reunião ordinária, não é uma reunião comum que você faz fora da instituição espírita. É uma reunião mista com encarnados e desencarnados. O problema é saber quais desencarnados estão participando da reunião. Superiores ou inferiores? Quem está ditando as ordens no centro espírita? São os espíritos superiores ou são os espíritos inferiores? Ou nenhum? É o dirigente? Encarnado? Estou falando em tese. Com todo respeito a quem possa pensar diferente... Mas é preciso que a gente tenha uma visão de que o Centro Espírita é uma instituição que nasce no plano espiritual e se materializa na Terra. Não é uma instituição propriamente humana. Ela é formada, o Centro Espírita é formado por uma equipe. Uma encarnada e outra desencarnada. Então é uma equipe mista. E os Espíritos esperam que a gente cria ambiente espiritual favorável para a manifestação deles. Por isso, não pode haver disputa, não pode haver intriga, combate aos companheiros, expulsão de pessoas do centro espírita. Tem pessoas que são proibidas de frequentar o centro espírita. Por, por entendimento particular não vou dizer aquele que esteja realmente tumultuando, é com, com a finalidade só de perturbar, que às vezes você tem que tomar uma decisão assim, mas na maioria das vezes é falta de diálogo, é falta de ter paciência, é de ninguém se considerar superior ao outro, para que haja um respeito mútuo. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós todos somos aprendizes, cujo mestre é Jesus, qual pode bater a mão no peito e dizer, eu já sou um Espírito evoluído? Eu não tenho defeitos? Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. A instituição espírita é uma instituição dos Espíritos superiores, e não dos Espíritas. Nós trabalhamos com eles, ou vamos ficar por conta própria. É o que Kardec vai desenvolver aqui. Por isso ele diz que o grupo deve tomar as mesmas preocupações e tem obstáculos como os indivíduos. Aí ele vai repetir. É por isso que nós colocamos esse capítulo aqui por último, porque tudo que se estudou vai aplicar aqui. E aí ele vai fazer uma classificação muito interessante. As reuniões espíritas apresentam caracteres muito diferentes conforme o fim com que se realiza. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir, ser diferente, segundo o gênero que pertença. Então, ele vai dizer que existe reunião espírita frívola, tem reunião espírita experimental e tem as reuniões espíritas instrutivas. Chega o um momento que a gente precisa classificar a nossa reunião. A nossa reunião está sendo frívola? Está sendo experimental? Está sendo instrutiva? Porque essa é a classificação que os Espíritos fizeram. Muitos estão fazendo reuniões frívolas achando que está fazendo reunião séria. Outros estão fazendo reuniões experimentais achando que está fazendo reunião mediúnica séria. Porque elas têm características próprias que o grande pedagogo Allan Kardec foi capaz de perceber e ser orientado pelos benfeitores espirituais. Item 325. As reuniões frívolas. O que, que são essas reuniões frívolas, fúteis, sem propósito sério? Se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que todos faltam por gozarem nelas de toda liberdade, toda liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos Espíritos a predição do futuro, que se lhes põe a prova a perspicácia em adivinhar idades, ou que cada um tem no bolso em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. A reunião frívola é caracterizada pela mera curiosidade e busca de solução de problemas materiais, onde ali... Dominam os espíritos levianos, os mistificadores, os obsessores, que hipnotizam todo o grupo. O grupo, anote aí, é um ser coletivo que vai ser o resultado das características individuais de cada participante. Qual é a característica de uma reunião? mediúnica, reunião de estudo, reunião de trabalho, a característica primordial dela é o somatório das características individuais de quem ali frequente ou participe. Tem reunião mediúnica frívola, tem reunião de diretoria frívola, tem reunião de centro espírita frívola. Nós estamos analisando o centro espírita, em tese, é o que se observa não com a finalidade pura de criticar, mas de nos abrir os olhos a uma reflexão para que a gente se ajuste ao propósito dos Espíritos, crie para eles condições propícias para se manifestar. Ora, lá atrás nós tivemos um capítulo inteiro que ele fala dessas predições de futuro, adivinhar a idade, por médium a teste, essas reuniões não são sérias. Esse tipo de reunião não tem respaldo de espíritos superiores. Ah, mas então há um abandono dos espíritos superiores? Não é bem assim. Os espíritos superiores sempre ficam presentes. Pelo menos um, o mentor do grupo, da instituição. Por que, que ele sempre fica presente? Porque ele assumiu junto com o grupo o compromisso com aquela instituição, de fundarem juntos a instituição, de administrarem juntos a instituição, encarnados e desencarnados. Só que o desencarnado ele é responsável, não abandona o posto, mas ele vai sempre estimular o grupo a voltar a atenção para os princípios espíritas. É um livro que chega, é uma palestra, é um orador que toca no assunto, é uma reunião que se faz... Mas o grupo fecha os ouvidos, tem ideias próprias, não aceita a orientação do benfeitor espiritual, preferem, às vezes, ficar com mentores particulares, de origem duvidosa, porque dão, muitas vezes, orientações contrárias às obras espíritas, às obras dos espíritos. Bom que se entenda isso. Quando o mentor vem contrariar uma obra, ele está contrariando a orientação dos Espíritos superiores, não é a orientação dos Espíritas. Muita gente fala Allan Kardec, Allan Kardec. Allan Kardec é um nome que, Kardec, que o professor Hipólito colocou para identificar ali quem compilou o trabalho. Mas a obra é dos Espíritos, então você está confrontando com o Espírito da Verdade. Quando você fala aqui, não aplicamos isso. Você está indo contra o Espírito de Verdade, depois faz uma prece pedindo a presença de Jesus. Foi se o próprio Espírito da verdade, é a emanação do Cristo. Essa dicotomia é importante observar. A gente pede ajuda, mas faz o contrário da orientação. Ajuda e desajuda, na visão do emano. Então, essas reuniões acabam gerando grande perturbação. Obsessores caminham livres. Mas eu disse, os mentores espirituais estão presentes. Por que não interferem? Porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Como eu disse, eles não se afastam. Mas nós perdemos a sintonia elevada. Porque preferimos sintonizar com espíritos inferiores que nos agradam. Que fazem o que a gente deseja. A gente que é só fenômeno no um centro espírita... Vai acontecer só fenômeno. A gente vai estar tá feliz. Quantas pessoas ficam tanto quanto presas à ideia da reunião mediúnica, de que nós somos imprescindíveis à reunião mediúnica, quando não somos? E a pessoa não falta reunião mediúnica porque ela ali ela vai ouvir o espírito falar. Quando ela desaparece por um tempo... ela volta quando tem problema para resolver. Mas não porque tem responsabilidade... perseverança... dedicação... disciplina. Repito... isso é uma reflexão... que precisamos ter em mente... para verificar quantos anda a nossa... atividade... do centro espírita... ou para que aquele que não frequenta o centro espírita... não frequenta reunião mediúnica tem uma visão do que acontece dentro do seu espírito ou o que deveria acontecer. Então, quando a gente perde a sintonia com os espíritos superiores, nós estamos na mão dos inferiores. Eu repito, eles não nos abandonam, mas nós desintonizamos deles, que é o grande problema. Porque depois de recuperar a sintonia não é fácil. Kardec continua comentando sobre as reuniões frívolas tais reuniões são sem consequência. Mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, de bom humor e bastante jovialidade, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos. Que o bom observador pode até tirar o proveito, porque a gente observando as coisas a gente aprende também. Às vezes a gente aprende com aquela tentativa de engano, né? com a ilusão. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos Espíritos por essa amostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns quarteirões. Isso aqui acontece quando vai assistir uma reunião mediúnica, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento de mediunidade, Ele não vai saber tirar proveito do que ele está observando, mesmo que a reunião seja frívola. Até quando você percebe que ele é frívola, você já aprendeu, olha, isso aqui não deve fazer, isso é um aprendizado. Tudo a gente tem que tirar proveito. Mas as pessoas que não conhecem Espiritismo, que vão para a reunião mediúnica despreparados, acontece uma coisa interessante, eles saem desacreditando do Espiritismo. Porque ele acha que o Espiritismo é aquilo que ele viu. É o que Kardec coloca aqui, você está vendo uma parcela da sociedade e está julgando a sociedade inteira. É um erro. Por isso as pessoas que vão assistir a reunião mediúnica têm que ser preparadas com antecedência, para saber o que vai acontecer ali. Não vou dizer nem frequência, que depois nós vamos comentar os requisitos do trabalhador, mas para assistir. Muitas pessoas que vão para a reunião mediúnica espírita saem desacreditando do espiritismo, criticando os espíritos. Quando não saem com ódio. Ódio de quem? Do Espírito. Porque ele vê o Espírito manifestando e ele supõe que aquele Espírito esteja ligado a ele, que é o Espírito que está atrapalhando a vida dele. O que não quer dizer que seja. É uma impressão. Então, a pessoa sai maldizendo o Espírito. Ah, é ele que está acabando com a minha vida? Passa a odiá-lo, criticá-lo. E vai junto à crítica ao centro espírita. Porque o espiritismo é que está atrapalhando a vida dele. É tomar a parte pelo todo. Esse cuidado deve ser tirado. Ser tomado. O simples bom senso. Diz que os espíritos elevados. Não comparecem às reuniões desse gênero. Em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Então eles não comparecem porque não tem ambiente, não tem sintonia. Porque estão tão acostumados com orientações mediúnicas, orientações particulares que vêm da cabeça de uma pessoa, de um médium, que muitas vezes conflita com o propósito da própria doutrina, que ele não aceita via uma orientação mais elevada. Quem queira Continua Kardec. Ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos. E chamar aqui é atrair, né? Você atrai espíritos levianos, você está chamando dessa forma. Ah, não chamei. Chamou, por causa da sua conduta. Do mesmo modo que para divertir uma sociedade, chamaria truões, ou seja, pessoas que vêm fazer graça, que vêm fazer apresentações. Porém, cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios, individualidades veneradas, o que seria misturar o sagrado com o profano. Agora Kardec vai falar das reuniões experimentais. Item 326. As reuniões experimentais são aquelas que têm particularmente por objeto à produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios porquanto, nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente imagina a existência de subterfúgios. Ou seja, reunião de efeito físico, reunião puramente de fenômeno, porque agora a gente quase não tem notícia de reuniões de fenômeno de efeito físico, essas reuniões, embora existam, elas não transformam as pessoas. Porque não se colhe dali nenhum ensinamento moral. Porque elas são somente para manifestação de espíritos. Curiosidade. Essas reuniões lotam. Coloca no centro espírita. Terça-feira, dia de cura. Lota. Estamos fazendo cirurgias espirituais das centenas de pessoas. Estamos aqui psicografando carta de familiares desencarnados, mensagens das cinco mil pessoas. O tem cap. Mas essas reuniões não são transformadoras do entendimento das pessoas. Às vezes riem, acham graça. É curioso. Mas não passa nada. Porque essas reuniões, elas não têm consequências morais. E quem assiste, às vezes naquele momento ali, está vendo, daí a pouco sai e fala, ah, mas aquele médium ali, ele estava simulando, ele não estava incorporado nada, ele estava fazendo coisa da cabeça dele, pode até ser que estivesse incorporado, mas as pessoas criam dúvidas, porque não entende o fenômeno não estudou o mecanismo da mediunidade. E aí cria um grande problema obsessivo para o médium, porque esses pensamentos todos de crítica, de centenas de pessoas que ficaram insatisfeitas, vão atingir a mente do médium e trazer grande sofrimento. O que o médium vigilante abre espaço para isso, né? que são as reuniões puramente fenomênicas. Coloca uma reunião pública de psicografia. Coloca uma reunião pública de pintura mediúnica. Lota. Conversa com as pessoas depois. Até mesmo pessoas que vão para o centro espírita recebem uma cura. Se elas não ouvirem a palestra para elas entenderem a própria vida ou a palestra doutrinária espírita, ela vai lá, toma o passo e vai embora do mesmo jeito que entrou. Inclusive, até criticando, porque ah, eu fui naquele centro espírita lá, aquele centro espírita é fraco, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Reunião mediúnica espírita é fraca, porque ela não resolve os problemas. Tem que buscar outra, porque o espiritismo não resolve. É porque o espiritismo lida com a, a essência, o cerne dos problemas e não a periferia. Não é para solucionar problemas ex exteriores, mas o grande problema interior. E nós não podemos dizer que reunião mediúnica espírita é fraca nesse sentido de não ter possibilidade de solucionar problemas de uma pessoa. Porque os espíritos superiores, eles são superiores em todos os sentidos. Eles são muito poderosos. Eles têm um poder que a gente está longe de imaginar que espírito inferior não tem. Então, eles podem resolver qualquer problema. Diretamente, usando intermediários. Pode resolver completamente qualquer problema. Uma pessoa pode estar no último grau de enfermidade, ela pode curar. Mas por que que às vezes não cura? Porque muitas vezes a própria pessoa pediu para que eles não interviessem. Para que eles não interviessem, para que eles não atuassem naquela, naquele problema que aquele problema é a cura espiritual da pessoa. Então, não é falta de poder, é porque não deve. A gente precisa ver que a, as potências divinas são superiores ao planeta. Então, essa fala demonstra desconhecimento e porque foi levada uma pessoa que foi para ali resolver um problema e não foi orientada. O grande orientador nosso para os problemas da vida, chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Estude com a pessoa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai entender a vida que tem, o que ela passa, e vai até agradecer a Deus a oportunidade. Sem o Evangelho estudado, meditado, vivido, praticado, nós não transformaremos a nós mesmos. E, consequentemente, não auxiliaremos a melhoria da sociedade. É o evangelho que nos abre os olhos para a vida imortal, e não o fenômeno. Por isso Kardec aqui, porque é uma coisa interessante, o espiritismo surge com reuniões experimentais, Kardec foi assistindo essas reuniões frívolas, experimentais, ele foi, foi assistindo tudo, porque era o início, né? era o que tinha. Foi vendo reuni reuniões instrutivas também. Ele observou tudo, porque isso aqui tudo é de observação dele. Embora o Espiritismo tenha surgido da mediunidade, a doutrina não estimula o fenômeno mediúnico. Parece um paradoxo, né? Exatamente por um texto como esse aqui, em que ele mostra que esse tipo de reunião não agrega valores. Continua Kardec. Já por outro lado... Já por outro tanto, não se dá com os que hão estudado, os que, que estudaram. E esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos que estão acontecendo ali, fenômenos concretos, observáveis, lhes determina ou completa a convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobri-lo. Então, você, a importância de você estudar o livro dos médios para compreender o tipo de fenômeno que está acontecendo lá. Aquele fenômeno é possível? Ali está havendo uma fraude? Ali está havendo uma mistificação? Quer dizer, o estudo nos abre os olhos. Você, você frequenta, você vai decidir. Nada obstante, continua o, o codificador, as experiências desta ordem trazem uma utilidade. Olha como Kardec buscava ver algo positivo em tudo. Ele não era um crítico sistemático. Nem nós devemos ser. Que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à des descoberta das leis que regem o um mundo invisível. E para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por só não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita. Do mesmo modo que a simples inspeção de um engeoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não lhe saiba as leis. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos, diz Kardec, em breve a esse ponto. Ou seja, se você estuda, você pode tirar algum proveito dessa reunião. Agora, tem pessoas, nós não podemos negar, que às vezes assiste uma reunião mediúnica, uma reunião, mesmo essa experimental, e abre a mente dele para estudar a doutrina. Isso aconteceu com Frederico Figner, Frederic Figner escreveu, através de Chico Xavier, um livro muito importante chamado Voltei. Frederic Figner foi uma personalidade muito importante no Brasil, ele trouxe o gramofone para o Brasil. Ele criou um, um, os primeiros contratos com a, a, artistas, cantores, fazia discos para o gramofone, se tornou um empresário, muito conhecido no país inteiro. E ele perdeu uma filha. E ele foi numa reunião de materialização. Ele não era espírita A filha se manifestou, pequena, sentou no colo dele. Ela materializou. Tocou-lhe o rosto. Conversou como quando estava encarnada. Ele entrou de uma forma e saiu de outra. Ele entrou desacreditando o fenômeno e saiu Espírita. Foi estudar, tornou-se um grande trabalhador do Movimento Espírita. Quem quiser conhecer a vida do irmão Jacó, que é pseudônimo de Frederico Figner, um dos grandes trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, leia o livro Voltei Psicografado por Chico Xavier. Lá ele adota o pseudônimo de, de, de irmão Jacó, é o Frederico Figner. Né? Então, ele colaborou demais para o progresso do movimento espírita no Brasil, se tornou um grande estudioso, um grande pesquisador. Então, existem esses casos, mas a maioria não é assim. E é interessante, muita gente se convence do fenômeno sem nunca ter visto um fenômeno só pela pesquisa, pelo estudo. Ele passa a entender as leis divinas, as leis que regem a mediunidade. E acaba desenvolvendo a intuição que essa mediunidade que se utiliza no cotidiano, a inspiração, é o que Kardec coloca aqui. Existem pessoas que vão estudar. Outras não. Vão assistir e vão sair dali como entrar. As reuniões, item 327, as reuniões instrutivas. Aqui fazendo uma, uma breve pausa antes de entrar nas reuniões instrutivas, que vai merecer nossa atenção no próximo programa, porque ela é aquela que a gente precisa focar Há uma pergunta de Mirtes Castanheira que pede esclarecimento sobre o chamado diálogo com os Espíritos e qual a postura tomar na reunião mediúnica. Esta e outras perguntas relativas à reunião mediúnica eu vou respondendo ao longo do tempo, inclusive vou trazer aqui o que eu chamo de protocolo de André Luiz para o atendimento aos Espíritos é, sofredores. Um artigo que eu publiquei na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e que, através de uma observação do livro Desobsessão, de André Luiz, a gente nota o passo a passo para o atendimento. Nós vamos trazer essa discussão aqui também, que se associa à questão das reuniões sérias, das reuniões instrutivas, das reuniões caridosas, que é o caminhar da reunião que está chegando agora nessa fase que nós estamos atravessando, que é uma fase em que precisamos descortinar, descobrir a, o pensamento de alta espiritualidade de Allan Kardec. Estudo da doutrina é para nos espiritualizar. Embora nós tenhamos discutido aqui as reuniões frívolas, as reuniões experimentais, semana que vem vamos falar das reuniões instrutivas, é importante a gente saber que o nosso cotidiano sofre a repercussão da reunião mediúnica. E mesmo que não frequentemos a reunião mediúnica, esses conceitos são de ordem geral e nos ajudam a bem entender a doutrina. Então é importante que a gente tome o livro que a gente leia, que a gente pesquise, reflita, para que a gente possa se espiritualizar no processo de transformação moral. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.